Je pense que depuis 1492, il n'y a pas eu un seul moment où la Colombie, ou ce territoire-là, n'a pas, pas été en guerre. Et donc ça, ces deux conflits qui sont les plus récents, qui sont, sont les plus proches, sont en fait l'accumulation, voilà, la continuation, l'héritage de tous ces autres conflits. Et c'est toujours autour des mêmes sujets. C'est euh, la répartition des terres, euh, le fait que la propriété soit dans, dans, accumulée dans de très, très peu de personnes, très mmh. peu de mains. Euh, mauvaise distribution des richesses, l'impossibilité de faire une, une réelle réforme agraire. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais ne vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Bonjour à toutes et à tous on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode supplémentaire de notre série Diaspora et imaginaire des luttes. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la diaspora colombienne euh, avec Laura Huertas Millán, qui est artiste, cinéaste et chercheuse. Bonjour Laura. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de, de venir faire cet épisode. Euh, bah, tout simplement, on va commencer avec la même question pour chaque invité. Est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, nous, nous dire déjà quelle est, toi, ta relation euh, personnelle avec cette diaspora Oui. Euh, donc, je suis née en Colombie et euh, entre 4 et 6 ans, j'ai vécu à Paris. Ensuite, je suis retournée en Colombie où j'ai passé donc, toute mon enfance entre 6 et 18 ans. Et ensuite, je suis revenue ici à 18 ans et toute ma famille est restée là-bas. Donc, effectivement, j'ai une relation assez viscérale avec, avec ce pays, puisque la plupart de ma famille, euh, sauf mon compagnon, euh, sont là-bas. Et puis, effectivement, j'ai été très marquée par ce parcours euh, biculturel aussi, avec euh, un composant aussi de transfuge de, transfuge de classe. Euh, qui, voilà, qui est très présent dans mon histoire. Très bien. Alors, pour une fois, on va faire... Euh, alors, ouais, cette série, généralement, elle n'a aucun euh, rapport à, à l'actualité. Ce n'est pas du tout l'idée. Euh, mais bon, voilà, on est, euh, on est quoi On est le 26 mai, euh, on est le 26 mai euh, 2021. Euh, dans deux jours, ça fera un mois que des manifestations euh, gigantesques euh, ont, ont débuté en, en Colombie contre l'administration d'Ivan Duque. Euh, et, euh, et donc avec, euh, avec, un, avec une répression absolument euh, 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 meurtrière et, 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 et horrible. Euh, et, euh, mais tout de même, malgré cette répression, les manifestations qui continuent, 5 millions de personnes dans les rues à l'échelle du pays, genre 10% de la population du pays, est-ce que, bah, pour commencer, est-ce qu'on peut rentrer dans cette conversation par, par ce présent 
et puis euh, que tu nous expliques un petit peu et puis en fait on, on, va, on va redescendre dans le passé euh, après coup pour, pour expliquer en fait euh, enfin pour mieux revenir à aujourd'hui tout simplement donc est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de ce contexte et puis des manifestations elles-mêmes s'il te plaît oui oui en effet on, depuis le 28 avril 2021 des millions comme tu l'as dit de, manifesta, de manifestants et de manifestantes sont dans les rues en Colombie ce mouvement commence en réaction à une réforme fiscale que le gouvernement voulait faire passer et qui en fait a été opposée, enfin dont la foule, à laquelle la foule s'est opposée de façon très ferme. Et l'amplitude de cette manifestation a finalement fait que cette réforme a été annulée, a été revue, mais le mouvement ne s'est pas, pas arrêté là, puisque comme tu le dis bien, on est... Cela fait plus de trois semaines que ça continue. Depuis le début des manifestations, donc depuis le 28 avril, les forces de l'ordre ont réagi de façon démesurée, avec une violence complètement disproportionnée en commettant plusieurs abus. Euh, une ONG qui s'appelle Temblores, qui recense en fait les, <coughs> les différents abus commis par les forces de l'ordre, euh, a publié hier euh, son bilan qui journalier et il compte au jour d'aujourd'hui 3000 cas de violences policières euh, plus de 40 morts plus de 20 cas d'abus sexuels et avec euh, l'ONG Indepass qui est une autre ONG qui aussi comptabilise ces différentes ces différentes disparitions ils font état d'environ 400 disparitions de personnes qui, dont on ne sait pas mmh. où elles sont euh, Aujourd'hui aussi, euh, la, cette, ce qui est aussi très particulier à ce qui se passe en ce moment, c'est que contrairement à d'autres épisodes de répression extrêmement violente que la Colombie a subi, aujourd'hui ces violences sont documentées et mises en ligne immédiatement. Donc on a accès, euh, même d'ici, aux images de ces violences qui circulent dans les réseaux sociaux, malgré le fait que les plateformes et les réseaux sociaux sont elles ont elles-mêmes des systèmes de censure et de limites de ce type d'image. Euh, elles nous parviennent pourtant, et malgré tout, j'ai envie de dire, et, et grâce à cela, ça, ça crée une situation assez spécifique euh, qui est à la fois ancrée dans un passé de répression, puisque tout ce qui se passe nous rappelle les épisodes de dictature politique latino-américaine. Euh, ça nous rappelle des épisodes aussi de, de la présidence d'Alvaro Uribe et, et des moments d'extrême violence qui ont eu lieu en Colombie. Mais avec cette particularité que là, on a, on, a des preuves, on a des preuves qui se font quotidiennement et qui sont mises en ligne et qui sont stockées dans d'autres pays et qui circulent. Donc il y a un rapport aux images aussi qui est très spécifique en fait. Euh, Aujourd'hui aussi, euh, une, des, disons, une des revendications qu'ont qu les manifestants, c'est euh, une nécessité de réforme policière qui est très urgente. Euh, le fait de pouvoir démanteler l'ESMAD, qui est l'équivalent des, des CRS et les forces anti... Je ne sais pas comment on le dit en français, anti-sturbios, anti... Oui, euh, anti-émeute. Anti-émeute. Enfin... Oui. Des noms pourris comme ça. Quoi. <rire> Donc les, on, on, les manifestants demandent ça entre toutes, euh, parmi d'autres pétitions qui ont un rapport aussi avec, euh, 
avec des réformes qui sont, enfin, voilà, qui sont nécessaires, mais qui, bien sûr, euh, tombent sur les classes les, les plus vulnérables de la société colombienne. Ben justement, en, en parlant de ça, euh, je voudrais te poser la question, parce que, bon, si tu es en Colombie, c'est-à-dire évidemment en Amérique du Sud, donc dans un contexte qui est forcément euh, colonial, euh, dans un pays dont le nom, le nom même ne peut, peut difficilement évoquer autre chose qu'un imaginaire colonial à la base, enfin le, le pays de Colomb, quoi, de Christophe Colomb. Euh, euh, et on a, vu, on a vu, il suffit de... Il n'y avait pas besoin de lire euh, 10, 000, 10 000 choses sur les, les manifestations pour se rendre compte que le, les, les personnes autochtones sont particulièrement actives dans le, dans le, dans le mouvement. Euh, Est-ce que c'est tout simplement parce qu'elles se confondent avec les, 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 les tranches de population les plus, les, les plus en danger Ou est-ce qu'il y a quelque chose à dire autour du, du colonialisme lui-même qui, qui, qui peut être un argument qui peut être fait autour de ça aussi Oui, ça fait une. Enfin, c'est un aspect, disons, de ce qui se passe, passe aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on, on est témoin d'une résistance politique euh, très forte qui vient de la part des communautés indigènes, qui n'a pas commencé ni aujourd'hui ni hier, mais qui vient tout simplement depuis le moment du colonialisme, avec euh, le génocide, disons, qui a eu lieu pendant cette époque. Euh, les communautés indigènes qui ont réussi à survivre, non seulement à survivre, mais à préserver des pratiques et une culture, euh, cela veut dire que depuis 500 ans, il y a une résistance qui est très active et qui a été et qui, voilà, qui, qui ne s'est jamais arrêté en fait. Mmh. Et en Colombie, il y a aussi un, un élément un peu spécifique qui est là grâce à la Constitution de 1991, qui reconnaît euh, les communautés indigènes, reconnaît la pluralité des cultures, des langues du pays, et reconnaît aussi que, euh, que les communautés indigènes ont des terres, euh, qu'ils leur appartiennent, qu'elles ont aussi une souveraineté, et qu que certains, euh, certaines pratiques qui pourraient être considérées euh, dans d'autres communautés comme étant criminelles sont, euh, appartiennent à la culture, comme par exemple euh, le fait de pouvoir euh, faire pousser des plantes de coca. Ça, mmh. c'est quelque chose qui, autrement, est interdit. Sauf qu'on reconnaît la souveraineté culturelle des, des, euh, des cultures indigènes. Ce qui est un peu spécifique par rapport à la situation, par exemple, au Brésil, où il n'y a, a pas ce cadre légal qui permet mmh. d'assurer une protection euh, vers des abus ou des formes de violence. Donc, en théorie, en Colombie, il y a, il y a ce cadre-là. Mmh. Et donc, c'est aussi euh, l'expression d'une politisation des communautés qui, qui est ancienne, puisqu'elles ont été très actives, précisément, dans l'écriture de cette constitution qui a été faite en 1991. Et c'est vrai qu'on a aussi été, pendant le, les manifestations depuis le 28 avril, on a été très marqué par des épisodes où des statues ont été déboulonnées par des communautés indigènes, par les, la communauté Mizak, qui a par exemple déboulonné la statue à Bogota de Gonzalo Jiménez de Quesada, qui a été le, le conquistador qui a fondé Bogota. Bogota est un nom qui espagnolisé, pour le dire comme ça, de Bacata, qui était le nom de, cette, de ce lieu qui appartenait à la communauté Muisca. Mm. Et donc Bacata est devenu Bogota par Gonzalo Jiménez de Quesada, qui a été déboulonné par les indigènes Misac 
euh, il y a quelques, quelques semaines. Et, et cet épisode de cette statue déboulonnée a eu un écho aussi avec d'autres statues déboulonnées avant et après tout au long du, du pays, euh, aussi par des communautés indigènes. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours plus tard, euh, à Cali, un des épicentres, disons, de la manifestation, euh, il y a eu une grave attaque qui a été commise contre la garde indigène, qui est une institution euh, reconnue par la loi colombienne, euh, qui n'est pas armée, qui ne porte pas d'armes à feu, qui est de principe euh, pacifique, non violente, euh, et ils ont été attaqués par des civils armés euh, qui répondaient à... Euh, à une sorte de culture de la violence exacerbée par l'extrême droite qui disait que les, que, les, que les indigènes sont des indiens, des vandales, des criminels qui vont venir, qui vont, qui vont envahir les propriétés et qui vont faire voilà, des actes criminels. Et donc cette garde indigène a été attaquée par des civils armés qui leur ont tiré dessus en faisant huit blessés. Donc... C'est vrai que ça a été un moment très choquant, et, mais qui aussi est, est je veux dire, l'expression de l'engagement de qu'ont les communautés indigènes dans, ce, dans cette grève nationale et dans, et dans la pression qui est, qui est mise à l'État colombien et à la résistance politique. Si on reste un petit peu sur la démographie du pays, on peut aussi parler de... de, de d'une grande partie de la population colombienne qui est afro-colombienne, à peu près 24% si les chiffres que j'ai vus sont justes. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu oui. oui, la Colombie est un pays, comme tu l'as dit, encore très embourbé dans des structures coloniales. Et donc c'est vrai que les, les communautés afro-colombiennes ont été historiquement et sont encore exclues du discours du récit national euh, comme les communautés indigènes sont souvent exotisées, folklorisées euh, mais très peu invitées à la, à la table des, des décisions politiques euh, tokenisées aussi, je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise en français oui, je pense que pas mal de gens le comprendront ouais. mais euh, oui, tokenisées comme des quotas de, de diversité mais en fait euh, le, le nombre de violences envers la, la communauté afro-colombienne est immense, reste encore immense, l'inégalité est énorme, et, les, et tout, toutes les massacres qui ont été commises contre, contre, contre eux ne sont toujours pas, reconnus, pas vraiment reconnus par l'État. Donc il y a, en ce moment, j'ai beaucoup d'espoir envers une figure politique qui s'appelle Francia Marquez, qui, qui est une avocate et, et afro-colombienne qui a commencé à militer pour l'écologie, contre les, la minerie, contre les, euh, les méga-projets en Colombie. Et en ce moment, euh, elle a déclaré qu'elle voulait être présidente. Et donc, elle, elle mène une campagne. Et, et c'est honnêtement la seule figure politique mmh. <rire> à laquelle, dans laquelle j'ai un quelconque espoir. À chaque fois qu'elle prend la parole, elle, elle, elle fait vraiment le lien entre cette entre cette population, comme tu l'as dit, qui est très nombreuse et qui est complètement exclue du débat politique, et euh, tout en disant des vérités qui sont très difficiles à amener dans le discours euh, médiatisé, politique euh, en Colombie. Il faut savoir qu'en qu Colombie, il y a une énorme partie des médias qui est propriété ou qui est en accord ou complice de l'extrême droite, 
Donc le niveau de désinformation est immense et des voix comme la sienne sont extrêmement précieuses et historiquement euh, ont été souvent assassinées. Donc euh, c'est sûr qu'on vit tous avec la peur que à chaque fois qu'une voix aussi puissante s'élève, euh, comment est-ce qu'on peut la prendre soin quoi, de sa vie C'est vraiment une, une menace très concrète. Et, et alors, euh, on, a, on a vu aussi, euh, bien évidemment, donc ces, ces manifestations, ces révoltes ont lieu en même temps que, euh, ce, que ce que certaines et certains ont déjà, ont déjà commencé par, à appeler la, la troisième intifada en Palestine. On a vu, on a vu des, des, des beaux ponts être créés entre les deux, les deux révoltes. Mais alors, il y a, y a un truc intéressant, c'est que de la même manière euh, que le Chili... La Colombie a aussi une diaspora palestinienne, en fait, ou en tout cas une diaspora levantine, euh, qui n'est pas énorme, mais enfin 2% quand même de la, de la population, c'est pas rien. Euh, Pré-Nakba, pré hein, euh, c'était plutôt des gens qui fuyaient l'Empire le, ottoman, si j'ai bien compris. Euh, mais donc, ça fait, c est, c est, y a des, parfois, il y a des ponts qui sont euh, encore plus euh, réels qu'on ne, qu ne, qu ne le pense parfois. On connaît, on connaît le Palestino, l'équipe de foot de Santiago de Chile, euh, qui, qui vraiment représente cette diaspora, mais on la connaît peut-être un petit peu moins euh, du, du côté de, de la Colombie. Mmh. Oui, non, mais c'est une société qui est multiculturelle et très diverse en fait. Et aussi, cette question aussi des origines est. Je pense pour une énorme majorité de la population qui sommes métisses, euh, très opaque aussi, très opaque. Dans, dans, dans ma propre famille, par exemple, on n'a aucune idée de quelle a été la circulation. Et puis même, euh, c'est vrai qu'il y a un rapport, euh, il y a une sorte de fil euh, un peu caché qui est un rapport au Moyen-Orient qui est assez subtil, mais qui est là présent. Et donc c'est sûr que euh, oui, en Amérique latine, on a, enfin en Colombie en tout cas, il y a une multiculturalité qui peut paraître surprenante, mais qui en fait est présente dès le, dès le moment même où le pays s'est constitué. Mmh. Alors, euh, pour, pour l'histoire la plus ancienne, euh, on, on... enfin, c'est toujours, toujours le même problème avec ce podcast, c'est qu'à un moment, on, on, on peut faire des... des... On peut raconter l'histoire millénaire, bien évidemment, ce qu'il faudrait quelque part faire, mais bon, dans le... Dans le temps qui nous est imparti, euh, on essaie de trouver un, un, un départ entre, gui entre guillemets. On avait pas mal parlé de, on avait pas mal parlé euh, du XVIIe et du XVIIIe siècle euh, autour du Pérou, mais aussi de la grande, ce qu'on appelle la Grande Colombie, c'est-à-dire l'Équateur, le Venezuela, la Colombie et puis le, le Panama aujourd'hui avec Lysel Quiros euh, sur, sur les, ce qu'on avait appelé cosmo, les cosmologies euh, péruviennes. Euh, pour ce faire aujourd'hui avec toi, on va, faire, on va essayer quelque chose que tu as bien évidemment toi-même suggéré, c'est pas moi qui ai suggéré ça, mais qui serait de faire un petit peu un chassé-croisé entre l'histoire du XXe siècle euh, en Colombie et l'histoire de ta famille euh, qui, euh, que tu as toi-même dé définie comme, euh, j'espère je, je, que ça ne te dérange pas que je le dise, mais comme rocambolesque. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu Oui, oui bien sûr. Hum, alors, par où est-ce que je peux commencer <rire> Peut-être par l'idée de, de diaspora. C'est ce que je te racontais l'autre jour. C'est mmh. que cette, cette, cette sensation de diaspora, dans ma famille en tout cas, elle ne vient pas juste du fait que je sois partie ou que mes parents 
euh, ou qu'on ait vécu un moment ici en Europe avant de rentrer en Colombie avec mes parents, c'est un sentiment qui était déjà présent avant. Et c'est lié au fait que des deux côtés de ma famille euh, paternelle et maternelle, il y a eu des déplacements euh, qui sont liés à, en grande partie à, à une guerre civile qui a eu lieu avant le conflit armé dont on a entendu beaucoup parler, euh, une guerre qui s'appelait la violencia, la violence, qui a eu lieu euh, entre les années 30, il me semble, et, les années, et la fin des années 50, et qui est une guerre où s'opposaient les deux partis principaux du pays, euh, le parti libéral et le parti conservateur. Mmh. C'est une guerre civile qui a fait euh, des centaines de milliers de morts, euh, et qui a, euh, j'ai vu les chiffres, c'était un déplacement de millions de personnes euh, d'exil intérieur. Donc par exemple, dans ma famille, euh, du, du côté de ma famille paternelle, ma grand-mère euh, grand a dû quitter le lieu où elle vivait avec sa famille parce que mon grand-père était, euh, était militant du parti libéral et il a été menacé de mort à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit euh, blessé par balle et qu'ils doivent quitter très rapidement le lieu où ils habitaient et aller vers la capitale euh, à, à Bogota. Donc ils, avaient plutôt, ils venaient plutôt d'un milieu rural. Euh, et ça, c'est aussi l'histoire, je pense que mon histoire, qui est celle d'une personne de Bogota, est très commune finalement à Bogota, puisqu'il y a eu, comme je te disais, dans cette période, un, grand, un énorme exil lié à cette, à cette guerre civile. Et ce même grand-père, qui était activiste, activiste libéral, a aussi... Euh, ce n'était pas la première fois qu'il était vraiment dans un risque de mort imminente. Il a aussi, avant que ma, que ma grand-mère soit née, et, et lorsqu'il était plus jeune, il a aussi été condamné à mort pour ses convictions et pour le fait de faire partie de cette armée, disons, du Parti libéral. Et il a été condamné à mort. Et, euh, et donc ma grand-mère a encore chez elle une, une image, une photographie où il apparaît dans, cette, dans ce... Comment on dit peloton je ne sais pas si c'est ce euh, Oui, un peloton d'exécution. Oui, ouais, ouais. Du peloton mmh. d'exécution où il apparaît avec d'autres prisonniers. Mmh. Ils, sont, ils sont face au, euh, au bâtiment du Muséo National, qui est aujourd'hui le musée d'archéologie, mais qui à l'époque était une prison hein, panoptique. Mmh. Et ce soir même, ils ont réussi, euh, mon, mon arrière-grand-père avec les autres personnes de ce qui allait être fusillé le lendemain, ils ont réussi à, à s'enfuir euh, par les égouts. Et c'est ainsi, disons, que, qu est, que je suis là pour pouvoir raconter cette histoire, puisqu'autrement, il aurait été, euh, il aurait été euh, tué. Quoi. Euh, donc, effectivement, ce grand-père qui était très politisé a, a toute une histoire qui est digne d'un film de Coppola ou d'un roman de Conrad, mais c'est vraiment une, une trajectoire comme ça d'un homme qui qui a vécu toute sa vie en, en guerre quelque part et qui, voilà, et qui était pris dans ce, dans ce, conflit, dans ce conflit à l'échelle nationale. Quoi. Et du côté de ma mère, il y a eu aussi euh, des histoires de cet ordre-là, des convictions politiques, disons, qui dans cette guerre ont, ont créé des déplacements et des, et, des, et des problèmes de cet ordre. Et en fait, quand mes parents se sont rencontrés, des années plus tard, on sait, ou maintenant c'est moi qui l'interprète comme ça, en fait, ils ont tous les deux une, un patrimoine où on leur a tous les deux transmis une sorte de mélancolie de la terre qui vient de ses arrière grands pères disons, qui, 
qui avaient des propriétés, qui se sont fait exproprier, qui ont dû se battre euh, dans la guerre, et, et donc qui ont passé leur vie à essayer de récupérer leur terre. Et c'est l'histoire de mon arrière-grand-père paternel, mais aussi de mon grand-père maternel, qui, qui lui aussi est devenu, dans le cours de sa vie, politicien. Donc, du Parti conservateur, par contre. Mmh. <rire> c'est aussi une histoire un peu étrange, parce que deux familles politiques opposées se retrouvent sous le même toit, un peu, enfin, par hasard, quoi. Ou par une sorte de karma, <rire> c'est plutôt de cet ordre-là. Et en tout cas, du côté de ma mère, l'histoire ne remonte pas aussi loin à l'époque de la violencia, mais elle est plus liée au conflit armé tel qu'on le connaît là. Mmh. Puisque lui, euh, c'était un, un homme qui, qui a grandi dans énormément de pauvreté, qui a fui, euh, sa maison, qui a fui son foyer lorsqu'il était encore enfant, qui a travaillé dans des, en, en, en cassant des pierres, à l'époque où ça se faisait encore, lorsqu'il était enfant. Et, euh, et il, était, ouais, il venait d'un milieu très très pauvre. Et lorsqu'il a pu se marier avec ma, ma grand-mère et qu'ils sont partis à Bogota, il a fait des études de nuit pour être avocat et cela, ça lui a permis éventuellement de, de devenir donc avocat et ensuite politicien et de s'engager dans le parti conservateur. Et lorsqu'il avait la cinquantaine, c'était un politicien un peu connu. Il a été maire de Iwage, qui est une ville assez grande, qui peut être la, peut -être la cinquième ville la plus grande de la Colombie. Et une de ses obsessions, à nouveau, c'était la terre, c'était euh, accumuler des terres ou avoir des propriétés. Il a réussi à un moment à le faire, mais il s'est fait exproprier par les guérillas euh, pas mal pendant les années 90. Il y a eu plusieurs euh, conflits comme ça, et aussi des problèmes d'argent, euh, des problèmes de, voilà, de mauvais investissements, euh, de santé mentale aussi, qui ont fait qu'il a... Petit à petit, tout perdu, et lorsqu'il est décédé, il ne restait plus rien de cette, de cette, de cette accumulation, disons, de, de capital et de patrimoine. Et d'ailleurs, la fin de sa vie est aussi marquée par une histoire un peu comme ça, euh, romanesque, puisqu'il est, il est, il il était très malade, il s'est réveillé un soir, et il est parti en pyjama à l'hôpital tout seul, un peu en, dans une crise un peu de folie, d'irréalité, de, de, et il a eu un, une attaque cardiaque en face de l'hôpital, et c'était encore plus ironique du fait que cet hôpital, il l'avait lui-même construit lorsqu'il travaillait le, au gouvernement, il avait aidé à, à, à mettre en place cet hôpital public, et il est mort effectivement dans une, voilà, dans une forme de précarité qui était digne d'une ascension fulgurante, quoi, qui, de l'ascension fulgurante qu'il a eue. Euh, tu as parlé des, 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 guéris, des, guéris, des guérilleros <rire> pardon, euh, tout à l'heure. Euh, donc, bon, bah, tout, le monde, tout le monde en a entendu parler, bien évidemment, les, les FARC et, et le LN, mais tout le monde en a entendu parler ici, mais en fait, on ne sait pas, pas grand-chose à part que ce sont des des groupes paramilitaires marxistes euh, euh, et puis euh, leur relation éventuelle au, au narcotrafic et tout ça. Mais est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer, nous donner le contexte un petit peu de, de cette guerre civile 
Oui, je peux le faire euh, simplement. Je ne suis pas historienne, donc euh, c'est un coup non, bien sûr, très, très complexe. Mais c'est aussi intéressant parce que en fait, c'est le principe de cette série de podcasts d'entendre de, de, justement non pas des voix d'historiennes ou d'historiens, mais des voix de membres de ces diasporas-là. Et, et du coup, avec un, le savoir euh, euh, limité, mais commun à tout membre de cette diaspora. Donc, je... Donc, ne t'inquiète pas pour le... Ne t'inquiète pas, ne t'excuse pas de ne pas être historien. <rire> oui, oui. Euh, bah justement, les deux, en fait, les deux conflits que j'ai évoqués, la violencia et le conflit armé, ils sont très liés. Disons que, sans vouloir remonter à trop loin, mais, mais il faut le faire, je pense que depuis 1492, il n'y a pas eu un seul moment où la Colombie, où ce territoire-là n'a pas, pas été en guerre. Et donc ça, ces deux conflits qui sont les plus récents, qui sont, sont les plus proches, sont en fait l'accumulation, voilà, la continuation, l'héritage de tous ces autres conflits. Et c'est toujours autour des mêmes sujets. C'est euh, la répartition des terres, euh, le fait que la propriété soit dans, dans, accumulée dans de très, très peu de personnes, très mmh. peu de mains. Euh, mauvaise distribution des richesses, l'impossibilité de faire une, une réelle réforme agraire. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent depuis euh, le 19e siècle, en fait. On est encore dans les mêmes questions. Et la violencia, c'est cette, cette guerre civile bipartite entre les conservateurs et les libéraux a éventuellement donné lieu, euh, ou, ou a, et a éventuellement évolué euh, dans le conflit armé tel qu'on le connaît, lorsque des groupuscules d'extrême-gauche ont commencé à s'armer avec des convictions euh, marxistes et léninistes. Et ont commencé à... Au début, des, avant les, les guérillas, il y avait les bandoleros. Euh, je ne sais pas comment le traduire en français, mais... Les groupes armés. Oui, mais c'est presque comme... Les bandoleros, c'est presque comme les bandits sur les chemins, mmh. tu mmh. vois donc au début on les appelait comme ça c'était les bandits des routes quoi qui étaient armés mais en fait c'était ça commençait déjà à être des groupes qui euh, qui ouais qui en fait luttaient pour une répartition différente des terres pour euh, défendre les droits des, des paysans et des et des couches sociales les plus euh, bah, les plus pauvres de la société quoi. et après je vais faire des grands sauts et des raccourcis on aime, sont... on aime bien faire des sauts ici, des grands ponts, des petits ponts. Des... Ouais. Et, et donc c'est vrai que tout ça, trans... au début du XXe siècle, on arrive à une situation que je pense est, est importante d'évoquer pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On arrive, à, euh, après, euh, on arrive à, à la présidence de Alvaro Uribe Vélez. Et bon, juste avant cette présidence, il y a eu quand même l'épisode Pablo Escobar. Je pense que je ne mmh. vais pas trop rentrer là-dedans parce que même si Narcos est une très mauvaise source, disons, historique, <rire> ça dresse un peu... Enfin, dans les imaginaires, que ça reste quand même un peu plus présent et, et ça raconte quand même les liens entre la politique, le pouvoir et, et le trafi, les trafiquants de drogue. Puis aussi cette sorte d'idéologie très fascisante et très d'extrême droite qui est présente une forme de nécropolitique quoi, qui est dans l'État, mais qui est aussi dans des groupuscules armés autour de l'État. Mmh. Donc, après cet épisode Paul Escobar, on va arriver, euh, disons... Et ça, et ça coïncide plus ou moins, puisqu'il a été tué à la fin des années 90. On arrive au début des, du XXIe siècle, et au début du XXIe siècle, on commence la, la pré, euh, le, le mandat présidentiel d'Alvaro Uribe Vélez, qui est un homme politique euh, d'extrême droite, 
qui a été deux fois président de la Colombie et qui a reçu le pays à un moment où, où, où il y avait une esquisse de négociation avec les guérillas qui avait donné lieu à... qui avait été un échec total. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça nous, nous prend encore très longtemps. Dans les années 80, ouais. Dans les années, à la fin des années 90. Mmh. À 90, ah oui, parce ouais. que dans les années 80, si j'ai bien compris, il y avait aussi euh, une tentative de la part des, des groupes armés de se désarmer, de rentrer dans la société civile, mais qui s'est soldée par des exécutions et ouais. des massacres. Et des massacres, oui. Mmh. Il y a eu deux groupes armés qui, se sont enfin, qui ont déposé les armes, le M19 et la OP. Et les deux, enfin, ça, voilà, il y a eu plusieurs mmh. hommes politiques qui ont été assassinés, et la OP, c'est... Ça a carrément été un massacre avec des centaines de personnes tuées mmh. par des forces, on ne sait pas qui, mais c'est euh, ouais, sûrement l'extrême droite. Et donc tout ça nous amène à... Enfin, Alvaro Uribe, il est très important dans cette histoire parce que quand on parle de on ne sait pas qui, de ces forces d'extrême droite, en fait, Alvaro Uribe a aidé dans les années 90 à armer ces groupes et... Je vais le dire là, tu vois, c'est comme ça sans preuve, mais c'est des choses qui restent à démontrer. Mais on sait qu'il avait des liens avec Escobar, on sait qu'il avait des liens avec les, 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 ce qu'on a appelé les autodéfenses, les mouvements. Ce sont des mouvements armés d'extrême droite que, qui ont été parfois financés et protégés par l'État colombien. Euh, donc Alvaro Uribe, disons, quand il arrive à la tête de l'État au début de, du XXIe siècle, il avait déjà, lui, un passif d'armée... De, de, créer de, de créer des milices, en fait, de milices d'extrême droite pour, euh, pour combattre l'extrême gauche, en gros. Et il, et il arrive à la présidentielle avec l'idée d'une sécurité démocratique, comme il l'a appelé. Et en fait, la sécurité démocratique, c'est une militarisation radicale du pays, c'est une guerre très frontale contre les guérillas, avec un soutien des États-Unis à travers le plan Colombie. Et. Euh, et quand je dis militarisation, c'est vraiment littéral, c'est-à-dire qu'il a mis des militaires sur les routes, il a re, repris contrôle de certains territoires qui étaient à l'époque des territoires de guérilla où des séquestrations étaient, avaient lieu. Euh, donc voilà. Et il a créé vraiment cet état de guerre permanente qui a éventuellement mené à, à certaines victoires militaires vis-à-vis -vis des guérillas, mais qui a aussi incentiver et créer une culture de la guerre euh, dont c'est très difficile de sortir et on est encore là-dedans aujourd'hui. Il a criminalisé toute forme d'opposition politique, il a normalisé les exécutions extrajudiciaires, donc pendant ce mandat il y a plus de 6000 personnes qui ont été tuées, euh, qu'on a, euh, qu a compté comme des baisses des guérillas, mais c'était mmh. en fait des civils qui parfois étaient habillés en guérillas, photographiés, euh, euh, comme habillé en guerrilleros pour après créer du chiffre pour dire pour montrer que lui s'en que le président s'en sortait très bien dans sa politique de sécurité démocratique entre guillemets donc je ne sais pas si ça si c'est très compliqué il y a beaucoup d'informations non non je pense que c'est très bien c'est un moment très qui, qui a été extrêmement violent et malgré le fait que c'était l'apparence d'une démocratie il y a une accumulation de pouvoir dans la figure de ce président qui était très dangereuse pour le pays. Et, et il y a eu effectivement des abus de la police et des, et, et des massacres qui ont été commis sous son, sous son régime, pour le dire comme ça. Et en plus, il y a, comme je te le disais, c'est très important, une banalisation de la criminalisation de l'opposition. 
Donc euh, toute personne ou tout politicien ou journaliste qui vient de dire euh, c'est autoritaire, il y a les massacres, les exécutions, devient un guerriero, devient un terroriste. Enfin, il y a vraiment une stigmatisation, mais qui fait que ça donne aussi à la population civile cette espèce de d'imaginaire où c'est ok en fait de, de tuer des opposants de gauche parce qu'en fait c'est des guerrilleros déguisés donc il y a aussi ce, cette espèce d'imaginaire ultra violent qui s'est qui s'est aussi affermi pendant son mandat et il n'a pas réussi à faire un troisième mandat parce qu'il y a quand même des institutions en Colombie et, ça, et on a réussi disons à empêcher ça et la personne qui lui a succédé qui était au début son protégé Juan Manuel Santos euh, a réussi à faire les accords de paix avec les guérillas, donc à la Havane, ce qui a été considéré par Uribe comme une grande euh, trahison, puisque lui, en fait, il, enfin, voilà, il, préconisait, ne, il ne préconisait pas ça. Et donc ces accords ont été, ont été signés finalement en 2016, avec euh, quand même 60% de la population des, des électeurs colombiens qui, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas de ces accords-là, quand même, qu'ils voulaient poursuivre la guerre. C'est pour dire à quel point l'imaginaire de la guerre a été infusé. Mais il a quand même fait passer ça. Et... Mais il a eu deux termes, Juan Manuel Santos a eu deux termes, et ensuite il y a eu des élections à nouveau. Et le président actuel, Ivan Duque, c'est le... un protégé d'Uribe, il n'avait mmh. jamais fait rien de sa vie avant politiquement parlant. En gros, c'est Uribe qui l'a mis là. C'est le parti politique créé par Uribe et ce sont les mêmes fonctionnaires qui étaient avec Uribe qui, sont, qui travaillent aujourd'hui avec Johan Duque. Mmh. Donc c'est Uribe bis en gros et on dit, tout le monde dit que c'est son, son, sa marionnette. Euh, et voilà. Pe Peut-être pour que tout le monde comprenne bien ce que ce processus de paix impliquait, en 2017 il y a donc eu une remise des armes de la part de, des FARC auprès de, de l'ONU tout simplement et puis l'autorisation de que des, des je sais pas si je sais pas si c'est des non c'est pas des casques bleus c'est enfin, des représentants de l'ONU euh, puissent euh, venir chercher euh, les caches d'armes euh, et tout ça et donc là aujourd'hui on a Duque qui est euh, qui est encore une fois la cible de ces manifestations euh, gigant, gigantesques donc on a c'est aussi euh, un président qui dit que lui il a il est absolument pas il se sent pas engagé par les accords de paix quoi donc euh, il, il revient totalement sur la, la parole donnée n'est-ce pas oui ouais depuis il il est très activement contre les accords de paix et dans une forme de démantèlement des accords de paix de non-respect des accords de paix mais euh, comme c'est quelqu'un qui enfin c'est un gouvernement extrêmement toxique dans la communication, c'est-à-dire qu'il euh, y a deux jours, il y avait des membres de son gouvernement qui étaient à Washington, en train de, euh, à l'ONU, en train de dire que non, euh, l'État colombien a toujours respecté les droits de l'homme, il n'y a pas eu de débordement de la police, et non merci, nous n'allons pas accepter que l'ONU vienne vérifier s'il y a eu dans les derniers jours des exécutions extrajudiciaires. Non, tout va très bien, on a des institutions en Colombie qui peuvent dire si oui ou non il y a eu des excès. Donc c'est un peu comme ça, c'est en, en apparence non mais tout va très bien, notre priorité c'est la vie. Et puis en, par derrière, tout ce qui se met en place c'est l'opposé. Donc c'est vrai que son gouvernement a tout fait pour démanteler ses accords de paix et pour incentiver encore une fois cet imaginaire de euh, il faut continuer la lutte, il faut, euh, il faut exterminer les terroristes, il faut... voilà. Mmh. 
Alors, il y a un truc, on n'a pas encore parlé de la diaspora colombienne en France, on va y arriver, il y a peut-être quelque chose qui va nous permettre d'y arriver, enfin de faire la transition, c'est ce que tu as toi-même appelé l'autre jour quand on préparait euh, cet épisode, euh, une forme d'impérialisme culturel français en, en Colombie, est-ce que tu peux nous en parler Oui, oui, euh, c'est une forme, euh, oui, il y a une influence de la France culturellement parlant qui est très grande en Colombie, euh, par exemple pour te donner un exemple euh, dans le champ culturel en tout cas euh, l'école euh, des beaux-arts euh, en Colombie à Bogota a été créée en, à la, euh, à la, au début, non, à la fin du 19 e siècle en suivant le modèle de l'école des beaux-arts de Paris à un moment où toutes les avant-gardes artistiques euh, dénigraient l'académie des beaux-arts en fait et cette académie a été importée en Colombie disons comme un modèle euh, et pas forcément par des français ça vient aussi des métis ça vient aussi des héritiers de la, euh, des, des, colons, des colons européens qui ont importé ce modèle comme un modèle à développer dans l'éducation du pays et en fait c'est un exemple mais c'est quelque chose d'assez récurrent cette importation de modèles européens euh, culturels ou d'éducation ou économiques ou même technologiques euh, des modèles qu'on sait pertinemment qui sont caduques, mais qui du coup euh, réussissent à avoir une deuxième vie <rire> dans, dans l'ancienne colonie. Et c'est quelque chose d'assez récurrent. Et, et je dirais aussi qu'il y a une forme euh, oui, d'impérialisme culturel dans, dans la francophilie qu'il y a en Colombie et, et le fait que, historiquement parlant, ça a toujours été une tradition pour les artistes, les peintres, etc., de faire leur voyage initiatique en Europe et de revenir en Colombie pour accomplir, disons, leur, leur art ou achever leur esthétique. Et c'est non seulement dans la peinture, mais aussi en littérature, etc. Il y a, il y a cette espèce de mouvement comme ça d'aller vers la mère patrie qui serait euh, ben, la France ou l'Espagne, ou en tout cas la, la mère patrie européenne, pour revenir au pays. Et là... Euh, et là, euh, développer ces modèles qui, qui viennent d'ailleurs. Euh, donc effectivement, il y a toute cette tradition d'artistes qui sont d'ascendance française. Et je pense que mon histoire, elle est liée à ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cet imaginaire de euh, les beaux-arts de Paris, euh, le monde artistique français comme étant euh, le lieu ultime de, de la consécration artistique ou le lieu par excellence de, le, du développement culturel euh, et qui, qui aujourd'hui, bien sûr, euh, s'effrite de partout, disons que je ne suis, je suis, je suis pas arrivée, je ne suis pas restée en France, parce que je considère que le milieu culturel est exceptionnellement euh, euh, vivace, bien que j'ai beaucoup de respect pour ce milieu, mais je pense aussi qu'il y a, voilà, ça s'effrite, cette, cette idée d'hégémonie de, de, culturelle. Euh, mais en tout cas, en, en Colombie, on voit encore, enfin, euh, je ressens encore, cette, euh, il, y a, il y a encore ça qui est très présent. Euh, mais il y a encore une fois, à l'intérieur du pays et à l'intérieur des milieux culturels, une, une grande résistance et une grande analyse, analyse de, ce, de ces formes d'impérialisme. Donc il y a aussi des formes d'esthétique des, des formes de qui, qui surgissent de l'intérieur et qui sont aussi en, en résistance ou en opposition à, à ces mouvements-là. Mais en tout cas, la culture dominante dominante ou la culture d'une certaine élite culturelle, politique, euh, économique est, est encore très tournée vers l'Europe. Bon, donc par, parlons, parlons donc de diaspora proprement parlée. Bon, la diaspora colombienne, elle est, elle est gigantesque hein, à l'échelle du monde. Euh, on trouve beaucoup de 
colombiens aux États-Unis, en Espagne, euh, ailleurs, proba probablement dans d'autres pays d'Amérique latine et également, euh, mais aussi en France. Donc on, on a bien vu, euh, quand vous vous êtes réunis euh, sur la place de la République à Paris euh, l'autre jour, justement pour euh, exprimer euh, une solidarité avec les révoltes euh, au pays. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette diaspora Je crois qu'elle est assez hétéroclite. Enfin, si, si tant est qu'on puisse justement... Euh, euh, il y a, a peut-être quelque chose qui est de l'ordre diasporique et de, quelque chose qui est de l'ordre de, de, de l'expatriation, comme on dit, avec peut-être des classes, des classes sociales un peu plus hautes qui font leurs affaires en France ou, ou ailleurs. Euh, et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, si, pardon. Tu, tu me disais l'autre jour que la, pour, pour toi, la diaspora fait partie de l'identité colombienne, tellement cette diaspora est, est, est forte. La diaspora à l'échelle mondiale, là, on, on parle. Euh, bah, Est-ce que tu peux, tu peux nous parler de, de tout ça oui. oui, comme je te disais l'autre jour, je pense qu'il y a des diasporas colombiennes parce que c'est effectivement très difficile de, de parler de, de cette multitude comme une seule identité. Il y a effectivement d'une part les voyageurs qui viennent des classes sociales supérieures, qui ont été élevés dans des écoles privées européennes, qui sont bilingues depuis, depuis leur enfance et qui partent en France ou en Europe pour faire leurs études et, et qui en fait souvent reviennent en Colombie ou sont entre les deux pour des, des affaires et des, des développements disons de d'extraction de ressources, enfin qu'on connaît bien tout ça. Donc euh, effectivement, il y a cette classe-là qui serait plutôt effectivement plus des expatriés. Il y a d'un autre travail avec Total ou euh, des... par exemple, ouais, oui. Ouais. Oui, euh, oui bah, il y a pas mal de d'entreprises de, françaises qui sont en Colombie et qui voilà, qui ont des filières, des filières, filières là-bas. Des filiales. Des ouais, filiales. Ouais. Qui ont des filiales là-bas. Mais vraiment, c'est ce que tu disais, de, de nature extractiviste, c'est ça qu'il faut... Oui, il faudrait que je vérifie la liste, mmh. mais il y a de plusieurs, ouais, mmh. différents types de services, mais aussi... Euh, ouais. Après, ce n'est pas forcément la France, il y a, je sais qu'il y a des, des non, projets sûr, miniers ouais. canadiens, enfin, euh, effectivement, il y a pas mal... Il euh, y a du fracking aussi mmh. qui commence à se faire... Bon. En tout cas, effectivement, il y a cette couche qui sont plutôt les expatriés. Ensuite, il y a aussi l'immigration qui est liée à, des, euh, à, à un désir ou un besoin économique. Euh, bon, je pense que je fais plutôt partie, même si j'ai eu la chance d'avoir le capital culturel de, des expatriés de l'autre mmh. couche sociale. Mais effectivement, il y a toute couche d'immigrés qui qui tout simplement, enfin, la, la Colombie est un des pays les plus inégalitaires au monde. Aujourd'hui, je regardais un graphique, il faut, si en France, il faut six générations pour sortir de la pauvreté, en Colombie, ils en font onze. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'écart entre les riches et les pauvres. Et c'est vrai qu'une grande partie de cette immigration, ou émigration de gens qui partent de la Colombie, c'est aussi pour chercher d'autres opportunités économiques et, et pour chercher à s'en sortir économiquement parlant. Donc il y a toute cette tout ce groupe de personnes qui effectivement euh, qui, euh, voilà, qui vivent en France euh, dans, et, et, on, on, et trouvent des façons d'exister ici que, qui ne sont peut-être pas possibles dans, dans le pays d'origine. Et ensuite, il y a aussi les exilés politiques, notamment en France et en Espagne, en Suède aussi, je crois, il y a pas mal d'exilés justement qui ont dû fuir le pays 
euh, que ça soit par, souvent par des menaces d'extrême droite en fait et pendant la période d'Ouribé ou, euh, ou pendant la période justement de, euh, de la remise d'armes des, des premiers guérillas des années 90 donc il y a euh, pas mal de gens qui ont été menacés de mort et qui ont dû quitter le pays donc effectivement il y a des dif... je, je pense que c'est difficile de mettre tout, tous ces groupes dans le même sac parce qu'à l'intérieur même des groupes il y a énormément de différences par exemple, je ne me mettrai pas avec le capital culturel avec lequel je suis arrivée ici. Je ne suis pas du tout à la même place que quelqu'un qui, qui est vraiment arrivé sans papier, qui ne sait pas parler le français et qui vient d'une couche sociale et culturelle, économique beaucoup plus basse. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de, 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 de cas différents. Mais c'est sûr que quand je te disais que cette diaspora, pour moi, elle fait partie d'une identité culturelle, c'est aussi lié à ce que je te racontais des guerres civiles ou de, de la guerre qui est si présente depuis toujours. Euh, C'est-à-dire, c'est une guerre qui est... Enfin, il y a, il y a quand même eu une période qui s'appelait la violence. Donc, mmh. c est, c est, c est, ça, ça s'appelle comme ça parce qu'effectivement, il, il y a eu une proximité avec, avec des, des événements d'une extrême, extrême violence et ça... ça ça a eu des répercussions sur tout l'imaginaire, disons, culturel du pays. Par exemple, en Colombie, il y a cette figure de Gabriel García Márquez qui, est prix Nobel de qui était prix Nobel de littérature, etc. Et son chef-d'œuvre, Cent ans de solitude, c'est exactement ça. C'est une guerre qui n'en finit pas, c'est des massacres à outrance, c'est les massacres faits avec la connivence des États-Unis. Et il, lui, il faisait peut-être référence à des choses qui se passaient dans les années 30 ou 40, ou même les années 50. Mais tu peux lire ce roman et y voir encore des choses qui se passent aujourd'hui ou qui se sont passées il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, disons, cet imaginaire de la violence, du déplacement, du voyage forcé, ce sont des choses qui sont... Qui, j'ai l'impression habite comme enfin habite quand même dans cet imaginaire dans un imaginaire culturel qu'on partage. Je pensais aussi qu'il y a une relation très forte avec d'autres pays qui ont eu des dictatures militaires extrêmement violentes par exemple pour ma part, j'ai été très marquée dans mon adolescence par toutes les formes culturelles qui ont émergé suite à la dictature en Argentine ou la dictature au Chili et j'ai été traumatisée par les films qui faisaient référence à ça et et, et euh, pendant, lorsque j'avais euh, la vingtaine, les œuvres de Roberto Lagnon étaient super importantes pour mmh. moi. Cet imaginaire aussi de. Du Chili, donc. Ouais, mmh. du Chili. Et cet imaginaire, disons, d'un de, de, État qui est ultra violent et comment est-ce que des formes artistiques se créent dans une forme de résistance culturelle, parfois politique, dans une forme de résistance politique littérale, c'est-à-dire des gens qui ont été littéralement. Euh, prisonniers politiques comme a pu l'être Roberto Olaño ou des exilés politiques comme Patricio Guzman qui habite d'ailleurs à Paris mmh. euh, mais aussi des formes culturelles qui, qui proposent comme je te disais une contre-culture à cette autre culture officielle de la nécropolitique l'ultra-violence, l'extraction et euh, le fait d'assassiner toute forme de contestation donc c'est sûr que ça ça m'a énormément marqué et il y a une lettre, enfin il y a d'ailleurs dans un des discours de Roberto Olaño pour recevoir un des prix qu'il a reçu le long de sa carrière, il dit que son œuvre est une sorte de... qu'il considère son œuvre comme une lettre d'amour pour une jeunesse disparue, cette jeunesse qui a été, qui a été, qui a été massacrée, qui a été disparue par un état criminel en fait, 
Et c'est sûr que et ça, ça, ça remue beaucoup dans mon imaginaire. Je pense que je ne suis pas la seule euh, dans l'imaginaire culturel, artistique, de qu'est-ce que ça veut dire de s'adresser à, à une population jeune, qu'est-ce que ça veut dire de proposer une forme culturelle qui n'est pas mainstream ou qui détourne les codes du mainstream pour parler de résistance politique. Donc c'est sûr que quand tu, quand, tu parlais, quand tu faisais le lien entre diaspora et imaginaire des luttes, pour moi, c'est quelque chose qui est très présent, quoi, qui est très présent dans, dans ma sensibilité, mon rapport à la culture. Et bah donc, tu parles de ce, de ce public euh, qui serait un public, euh, le public de tes œuvres, par exemple. Euh, Est-ce que, est que, du coup, tu, tu, es, tu es en relation avec, euh, avec notamment une génération de, 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 de Colombiens euh, qui, sont nés, qui sont nés en France et qui, qui justement, se retrouvent... Euh, se retrouve dans, dans ton travail, par exemple Pas forcément en France, mmh. mais en fait, plus en Colombie. D'accord. Une grande partie du public de mon travail, ce sont des personnes jeunes qui, parfois, ont eu accès à mes films de façon très mystérieuse, j'imagine, par le, le piratage de mes films, <rire> des DVD qui circulent, des liens qui se passent sous la manche. Mmh. Mais c'est sûr que quand je regarde les personnes qui me suivent dans les, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de jeunes, en fait. Et, et aussi... Euh, c'est très important pour moi d'avoir la possibilité de revenir en Colombie pour faire des projets pédagogiques parce que souvent ces, ces moments sont très vitaux en fait pour moi et, et je m'en rends compte qu'il y a aussi une forme de transmission ou de redistribution de quelque chose que j'ai eu la chance d'accumuler par rapport à, le, à, à, ce, ouais, à cette mémoire disons d'une culture latino-américaine et de pouvoir l'offrir à des personnes qui sont jeunes et qui souvent sont aussi dans des contextes, comme je te disais, saturés de désinformation, saturés d'une culture ultra-violente. Et ça va aussi jusqu'au fait que, tu vois, tout ce que je t'ai raconté par l'histoire du pays, ce sont des choses que j'ai apprises après, euh, après la trentaine, en fait. Ou, tu vois, et que j'ai apprises parce que j'ai fait l'effort d'aller les apprendre tout ce qui concerne l'éducation de l'histoire en Colombie, en tout cas pour ma génération, c'était une catastrophe totale. Quand tu disais la Colombie, le pays de Christophe Colomb, c'était littéralement ça. Moi, on m'a appris que Christophe Colomb est venu libérer la Colombie, enfin que, euh, que heureusement les Espagnols sont arrivés parce que sinon on serait une société complètement arriérée. Enfin, c'était de ce niveau-là. Ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, parce que du coup, ça, si on dit ça, c'est que on ne reconnaît même pas sa, son propre, sa, propre, sa propre colonité, si je, je sais, sa propre colonialité, mais le fait, le fait d'être colon, de dire, au lieu de dire nous sommes les Espagnols, de dire nous sommes les gens qui étaient en Colombie et qui sont venus, et qui, qui grâce à Dieu, sont, sont venus être sauvés par les, par les Espagnols. C'est ouais. intéressant comme, comme perspective aussi. Oui, parce que oui, c'est aussi parce que ces rapports, disons, d'identité sont assez complexes en Colombie, c'est-à-dire que les métis euh, en Colombie sont... À l'époque de la, de la colonisation, les métis, ils s'appelaient les créoles. Ouais. Et en fait, les créoles, c'était... En gros, c'était les, les Espagnols qui étaient nés sur le territoire mmh. américain. Et donc, en fait, ils étaient espagnols, mais juste, ils étaient déjà là et ils étaient considérés par les Espagnols comme des sous-espagnols. Mmh. Déjà, il y avait un truc impur parce qu'ils étaient nés sur ce territoire-là. Et ce sont eux qui ont... Enfin, l'histoire nous a raconté que c'est cette couche-là de la population qui a mis en marche le processus d'indépendance et qui a libéré la Colombie donc, mmh. du joug espagnol. Mmh. 
Les mestizos. Les, les créoles, en les fait. Créoles, les créoles. Euh, qui, dont, dont certains comme, enfin, étaient déjà métis, puisque métis aussi, enfin, voilà, parce qu'il y a eu effectivement euh, oui, un métissage. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, cette créolité, mais qui n'est pas du tout la même créolité dont on parle aujourd'hui mmh. dans les Caraïbes, ce, ce n'est pas la même chose. Disons que cette créolité ou ces créoles ont constitué effectivement cette culture métisse où ils prenaient un peu, tu vois, des, des différentes cultures, mais aussi avec une sorte de fascination envers l'Espagne ou envers l'Europe qui, qui restait très coloniale et dans un rapport de subordination. C est, c est, c est... Mmh. Euh, mais après, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, ça c'est l'histoire qu'on nous a appris encore une fois à l'école, de Simon Bolivar, tu vois, qui après des études en France et après être, euh, être allé rencontrer Toussaint Louverture euh, à libérer la Colombie. Mais euh, il y a encore une possibilité de réviser cette histoire, puisque en fait on a complètement exclu de cette histoire d'indépendance à la fois les communautés indigènes et les communautés afro-colombiennes qui ont été extrêmement euh, présentes dans ces guerres et qui ont été trahies mmh. par les métisses. Elles ont été trahies par, et par Bolivar et par Naligno, qui en fait les, les ont utilisées comme chair à canon, en gros, qui les ont fait aller dans les batailles et qui ensuite les ont complètement exclues du récit national et, et de la distribution des terres et tout. Donc effectivement, c'est voilà, une histoire qui est, qui est complètement partielle et fragmentaire et, et ce n'est que si... Enfin, dans mon cas, ça a été vraiment parce que je suis allée m'intéresser, j'en ai fait une partie de mon travail artistique, que, que j'arrive à avoir un peu des, des repères plus clairs, parce que sinon, c'était vraiment une fiction, quoi, qui, qui avait une sorte de mystification, dans laquelle une grande partie de la culture est encore... de l'éducation et de la culture est encore engoncée. Mais après, tout ça, euh, il faut surtout pas... Enfin, comment dire... Je, je n'essaye pas de dire que à l'intérieur de la Colombie il n'y aurait pas une révision de l'histoire parce que si, enfin, cette, cette résistance culturelle dont je te parle ce n'est pas propre à la diaspora c'est grâce aussi au fait, aux personnes qui sont sur place, qui n'ont jamais voyagé ou qui ont voyagé et revenu enfin, bref, qui ont fait leur vie en Colombie et qui, et qui ont un travail d'histoire de, de résistance politique d'activisme, d'analyse de, de recherche académique enfin, c'est quand même un endroit où il y a énormément de production de savoir qui vient de l'intérieur et des formes aussi de comme je te disais, de résistance culturelle qui sont, qui sont extrêmement fortes et, très peu, et pas forcément considérées au-delà des frontières non pas qu'il n'y ait pas les formes mais tout simplement parce que la culture européenne est un peu eurocentrée, tout simplement. Et il n'y a, a pas tant d'intérêt que ça pour d'autres formes de savoir et d'être au monde. Mais voilà, si ça fait sens. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a... Moi, la diaspora, ça m'a permis justement de, de remettre en question plein de choses que j'avais acquises pendant mon éducation. Mais tout ça aussi grâce à toute une partie de la de la communauté culturelle et académique qui est encore en Colombie et qui fait un travail qui est assez, euh, que je respecte et admire énormément. Super. Bah, Laura, un grand merci euh, d'avoir pris ce temps pour, pour nous parler euh, donc de la Colombie aujourd'hui. Et puis, bah, on, on, 
bien évidemment, on envoie euh, toute notre solidarité avec la, la, révolte, la révolte en cours et qui, ne fait, euh, qui, qui, a obtenu, qui a déjà obtenu la victoire de, du retrait de la loi, mais qui sans doute ne fait que commencer. Oui, juste un truc. Oui. Je pense que finalement, enfin pas je pense, mais à la fin, cette, cette grève nationale, elle est beaucoup contre l'uribisme, comme on l'appelle. Donc c'est ça aussi qui est en jeu, c'est que mmh. toute cette culture dont je te parle de nécropolitique, de violence, etc., ce mouvement de contestation aujourd'hui, c'est contre ça, en très grande partie. Donc bon, c'est très dur ce qui se passe, mais c'est aussi euh, vital. Merci beaucoup. Merci à toi.